0: Glória a Deus. Se eu tiver aqui uma tosse emocional, o pastor Paulo vai continuar a pregação. Porque é muito simples. Hoje nós estamos na 37ª lição do nosso, na nossa campanha de 40 dias de jejum e oração. 37 dias. Essa igreja tem se reunido orado, muitas pessoas jejuando, muita gente aqui, sete e meia da manhã, clamando a Deus para que Deus nos mande um avivamento. Nós temos mais três dias. Essa, se eu não me engano, é a segunda campanha que nós fazemos especificamente suplicando por um avivamento nessa igreja em 28 anos. Certa ocasião fiz, inclusive, uma série de conferências sobre o avivamento e tenho pregado várias mensagens em relação a esse tema tão importante da história da igreja. Eu acho que quem está participando da campanha, são quase 1.400, 1.500 livros que foram distribuídos na igreja, Tem observado a propriedade, a competência do pastor Edson Queiroz nesse momento na presença de Deus Deus aprove levá-lo mas a propriedade com que ele tem colocado cada lição do livro 40 dias de jejum e oração para um avivamento este livro aqui que nós temos vários visitantes conosco exatamente no 37º dia hoje quando nós estamos abrindo as comemorações do aniversário, que vão até domingo à noite, aliás, vão até segunda-feira, né? Que vai ter um evento extraordinário com os atletas. A lição de hoje fala dos resultados de um avivamento na igreja. Eu comecei na ceia a ler o livro de Atos, capítulo 1, de 1 a 7, e parei no versículo 8. Se você puder abrir a sua Bíblia, quando então, depois da ascensão de Jesus, ou da ressurreição de Jesus, momentos antes da ascensão, ele vai trazer o versículo, ou a palavra, que é fundamental para todo o processo de avivamento. Quando Jesus vai fazer a, a última profecia, ou repetir a profecia de Joel, a profecia de que a igreja receberia Poder, quando o Espírito Santo descesse sobre ela. E quando o Espírito Santo descesse sobre a igreja, ele disse, vocês serão minhas testemunhas. E ele começa a falar geograficamente dos lugares onde a igreja deveria testemunhar, numa simbologia belíssima. Em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Não há qualquer possibilidade da igreja se mover na terra sem o Espírito Santo. E esta palavra vai se cumprir logo em seguida e no capítulo 2 o Espírito Santo desce quando eles estavam reunidos no cenáculo. Há uma experiência extraordinária, uma experiência sobrenatural, e ali naquele momento está inaugurada a igreja e o ministério do Espírito Santo de Deus. Portanto, a partir desta hora, a possibilidade de Deus fazer e operar um derramamento especial é plenamente possível, como aconteceu e tem acontecido na história. Eu citei aqui alguns domingos atrás os inúmeros avivamentos que a Igreja viveu. Eu disse, inclusive, que os momentos dos grandes avivamentos na história eram momentos de muita crise, nós estamos com um cenário perfeito. O que aconteceu nessa cidade nas últimas 24 horas, tendo os seus dois governadores presos por corrupção. O que está acontecendo com a família? O que está acontecendo com o problema da dependência química? E agora vários lugares do mundo a liberação do uso da maconha e de outras drogas, a degradação moral, a degradação espiritual pela qual a sociedade passa. Não tenho dúvidas que nós estamos num tempo escatológico, num tempo em que o princípio do fim já começou. Numa igreja brasileira de 50 milhões de pessoas, mas que tem tido muito pouca relevância. Éramos para estar fazendo um pouco mais de barulho, no melhor sentido da palavra. Éramos para estar fazendo mais diferença. Devíamos estar evangelizando mais, mudando o índice de desenvolvimento humano dos lugares por onde as igrejas estão aqui, nas favelas, na alta sociedade, nas comunidades. Mas eu vejo que a igreja entrou num processo muito difícil, encantada por um canto que não vem de Deus. E a igreja tem se atrofiado e a igreja tem perdido aquilo que o Senhor Jesus anunciou aqui. Recebereis poder quando o Espírito Santo vier. E o Espírito Santo já veio. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo batizou todos os convertidos desta congregação. O Espírito Santo tem enchido... E falado com a vida daqueles que creem. É verdade também que o Espírito Santo tem sido rejeitado. Por muitos, e muitos têm blasfemado com o Espírito Santo. A blasfêmia do Espírito Santo é a negação do Espírito Santo. Mas nós sabemos quantos estão negando o Espírito Santo. Mas sabemos também que muitos. Como nós que estamos aqui, cremos e fomos batizados nesse Espírito. O que precisamos hoje é dar vazão ao Espírito. É sair do nosso egoísmo e da nossa carnalidade. E o pastor Edson Queiroz vai falar e vai tratar sobre os resultados do avivamento baseado em Atos 1.8. Eu quero tomar o mesmo esboço que ele, usando as quatro colocações que ele faz aqui. E quero mostrar o que está acontecendo aqui, na Igreja Batista do Recreio, aqui. Agora eu não estou falando, e não quero falar, do reino como um todo, mas eu quero falar da igreja local que celebra esse final de semana 28 anos. O torcedor do Flamengo está meio empolgado aí. E estão falando toda hora de um tal de um cheirinho, né? Cheirinho de épta. Esse a gente não sabe se vai acontecer. O cheiro parece que está ficando mais fraco. Mas eu posso falar de um cheirinho, de algo que realmente vai acontecer. Que é um verdadeiro avivamento de Deus. Primeira coisa que o Edson diz é que a igreja será cheia do poder do Espírito Santo. Eu quero que vocês vejam algumas informações importantes. Mostrar para vocês um pouquinho. Esse enchimento pelo poder do Espírito Santo tem que provocar alguma coisa na igreja. E eu estou falando agora de resultado. Resultado. Final de cada ano, a igreja reúne sua liderança, seu corpo pastoral, e nós vamos nos avaliar. Nós vamos avaliar os resultados do enchimento do Espírito na igreja, o que tem acontecido com a igreja, a relevância da igreja, a importância da igreja. Mas eu estou falando da nossa igreja. E alguns dados, eles servem para mostrar para a gente um pouquinho do termômetro ou da temperatura que a igreja se encontra. Os dados que vocês vão ver aqui, que são dados muito importantes, devem ser dados em que nós glorifiquemos o Senhor, mas eles são os dados do final de 2015 início de 2016. Agora, quando chegar em dezembro, nós faremos todo este levantamento de novo. Que nós queremos e queremos fazer uma igreja séria. Uma igreja que realmente esteja conectada em Cristo e que dê resultados. Para Deus. Para honrar a quem? A um pastor? Óbvio que Não. Nós somos apenas servos e instrumentos. A honra, o louvor e a glória pertence e sempre pertenceram aqui a Jesus Cristo. E se não fosse assim, ele já teria demonstrado a sua insatisfação na história. Já teria removido, já teria mudado aquilo que tivesse que ser mudado. Mas eu louvo a Deus. Você, membro da igreja que veio aqui, ou está na internet, ou você que nos visita, glorifique conosco. Porque o que Deus tem feito é algo muito especial. Esse enchimento pelo poder do Espírito Santo, gente, tem que dar resultado. Como, por exemplo, nós estamos caminhando de maneira muito equilibrada com as nossas células, mas agora, no final de 2016, nós queremos ter quase 3 mil pessoas em células, são 235 células, louvado seja o nome do Senhor. Isto significa a igreja nos bairros, nas casas, de segunda a segunda. A igreja que aqui tem um culto e uma celebração coletiva, quinta e aos domingos, são quatro cultos, ela não para quando as portas deste lugar se fecham, mas ela continua na sua casa e na casa de todas as pessoas que Deus tem abençoado e essas pessoas têm aberto o seu lar para que a palavra de Deus seja pregada. Eu sou líder de uma célula já há alguns anos. Nossos pastores são líderes de células. Temos muitos aqui que estão em células e nós estamos caminhando. Começamos em 2010 a trabalhar o projeto, porque não é fácil as pessoas chegarem numa igreja acostumadas, apenas torcendo para que o pastor pregue bem, para que no apelo evangelístico as pessoas venham à frente. A igreja perdeu, ao longo da história, o seu poder evangelístico, porque os crentes perderam o seu poder evangelístico. As igrejas erraram quando criaram seus departamentos de evangelismo. Igreja não tem que ter departamento de evangelismo. A igreja tem que ter crentes que evangelizam, porque essa é a sua missão. Cometemos vários erros eclesiológicos. Então, quando a gente recebe as pessoas, e as pessoas chegam, muitas, vêm com aquele vício, ou com aquele ranço de assistir em um culto. O culto não se assiste culto se presta. Culto não é um show onde você senta na cadeira para criticar o que está acontecendo. O culto é um lugar de adoração coletiva, onde nós aqui juntos, por sermos servos, lavados no sangue do cordeiro, vamos glorificar a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz. E quando saímos daqui, como diz Atos capítulo 5, no templo e nas casas, nas casas e no templo, eu quero louvar a Deus. Porque vamos chegar certamente para a glória de Deus, segundo a informação do pastor Marcos Verton, que está coordenando toda essa área na igreja, há 235 células. Você pode glorificar a Deus por isso? Como é um organismo vivo, célula que não funciona se fecha. Mas outras nascem para a glória de Deus. Nós temos hoje 22 ministérios dos mais diferentes na igreja. A palavra ministério tão desgastada significa serviço a Deus. E eles estão naquele círculo, daquela forma geométrica, porque não tem qualquer um deles mais importância do que o outro. São 22 ministérios e nós criaremos tantos outros quantos forem necessários para que a igreja seja edificada e abençoada, porque o Espírito Santo, quando enche a igreja, ele leva crentes a abrirem suas casas, mas ele leva crentes também a servirem a Deus, eu quero fazer uma pergunta a você, que é a igreja, você é a igreja do recreio? Você que Deus trouxe para cá, você que congrega aqui, você que foi batizado aqui, você que pediu carta para cá, ouvei por aclamação, que o Senhor trouxe a sua família para cá. Você tem servido ao Senhor com seus dons e talentos? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela transborda desse Espírito e ela serve a Deus. Nós temos uma escola bíblica. Porque uma igreja cheia do Espírito Santo tem fome da palavra. Foi a marca de muitos avivamentos na história, como no país de Gales. As igrejas galesas não tinham espaço nos seus bancos. Porque a multidão corria para a igreja para ouvir e aprender da Bíblia. Isso é sinal de avivamento. Avivamento não é histeria, avivamento não é desequilíbrio emocional, avivamento é como disse o apóstolo Paulo, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que muda o entendimento de um crente, o que dá maturidade a um crente, o que leva um crente a ter sustância espiritual, como diz um grande amigo meu de Nova York, é quando nós conhecemos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e nós temos uma escola bíblica aqui. Você quer aprender sobre a Bíblia? A sua igreja tem uma escola bíblica. Muitos acreditaram e muita gente pregou por aí que quando uma igreja começasse o processo celular, e se dividisse em células, não precisaríamos mais de uma escola bíblica. A função de uma coisa não se mistura da outra. E a escola bíblica tem abençoado, o seu diretor está aqui nessa noite, há centenas e centenas de pessoas ao longo de 28 anos. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos aqui, alguma vez na vida já participaram da escola bíblica? Levante sua mão. Alguma vez na sua vida? Olha aí, quase a igreja toda. Hoje temos uma escola de líderes que cuida exatamente de treinar e capacitar os líderes de nossas células. Afinando a orquestra. Para que nunca Venhamos a produzir uma divisão, mas todos os líderes, todos os domingos reunidos, treinados para que possam falar no mesmo tom, dizer a mesma coisa em unidade no corpo de Cristo. Há pouco tempo atrás, sob a liderança do pastor Saião no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, tivemos aqui a abertura de um curso de teologia em pós-graduação. Recentemente se formou a primeira turma, Marta Cavalieri, Gabriel Froz e tantos outros fizeram o curso. É um outro nível, agora mais elevado, teológico, acima da escola bíblica. Eu quero dizer a você que o que nós estamos vendo e assistindo como produto aqui, eu estou chamando de um cheirinho, eu estou chamando de um começo, de uma grande obra que eu creio que Deus fará neste lugar. E a obra que Deus fizer, Ele vai fazer quando Ele quiser, no tempo e no relógio dEle, sob a liderança de quem Ele quiser. Mas eu creio, meus irmãos, que um dia o avivamento do Senhor chegará nessa terra, nessa nação e nessa igreja. Quero mostrar para você uma segunda coisa que o pastor Edson Queiroz colocou aqui sobre resultados de um avivamento. Se o primeiro é uma igreja sustentada, edificada, agora ele vai falar sobre uma igreja que gera discípulos. É o íde que está aqui em Atos 1.8. Produzam. Produzam seus filhos na fé. Produzam aqueles que vocês vão ganhar para Jesus. Batizem-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Saiam por todos os lugares, becos e vielas. Aqui em Jerusalém, no seu bairro, na Judéia, na região, em Samaria, ou até os confins da terra. E é por isso que nós estamos no meio de um projeto para alcançar, não sei se você sabe disso, está visitando a gente, nós estamos num projeto para alcançar mil pessoas para Jesus em um ano. Em um ano e pouco, porque é até dezembro de 2017. E Deus está trabalhando, e olha meus irmãos, vejam esta cena agora. Atrás a foto da igreja que assumiu um compromisso de entrar neste projeto, todos com seus cartazes, os seus certificados de compromisso levantados, em um pouco mais de dois meses, porque nós começamos esta campanha no dia 4 de setembro, Um pouco mais de dois meses, 307 pessoas confessaram Jesus como salvador. E esse é um dos gráficos que eu mais amo da história da nossa igreja. Eu cheguei ali, irmãos, que dos 24 membros oficiais, 10 estavam afastados. Eu só fui saber depois, me enganaram. Mas começar com 24, com 14, não há quase diferença. E eu gosto de ver esse gráfico porque eu vejo nesse gráfico, sabe o quê? O poder de Deus. Esse histograma mostra para mim o quanto Deus foi bom, em que em nenhum momento, nenhum ano da história desta igreja. Ela estabilizou sequer, ela decresceu sequer, ela só cresceu ano após ano, para a honra e glória do nome daquele que afundou Jesus Cristo. E aqui uma história interessante. Trabalhamos com a estatística, porque ela nos ajuda, como dizem os americanos, a entender um pouco do contexto. E prever o futuro ou planejar o futuro. Observem que o Recreio dos Bandeirantes, em 2010, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tinha 82.240 moradores. O último censo, de 2015, nós temos 95 mil pessoas. Significa que o bairro cresceu em cinco anos 15%. A igreja, nos mesmos cinco anos, de 2010 a 2015, cresceu 75%. Louvado seja o Senhor. Nós só podemos estar aqui glorificando a Deus, irmãos. Eu estou falando de vidas, e aqui é o, o círculo do discípulo quando chega na nossa igreja. Temos promovido isso, temos falado disso, temos colocado nos nossos documentos que são expostos no bem-vindo à família, no discipulado um a um, quando uma pessoa nova na igreja chega, aí está o trilho que ela deve seguir até se tornar um cristão maduro. Você que está chegando agora, procure um de nós pastores e venha crescer, venha se desenvolver com os nossos grupos para que você seja um crente que não seja levado pelos ventos de doutrina, para que você não seja um crente raquítico mas para que você tenha, como diz o apóstolo Paulo, a condição de dar a razão da sua fé, e dizer o porquê que você crê. É por isso que nós temos um caminho aqui, especializado para tratar os discípulos. Terceiro ponto do pastor Edson Queiroz, eu falei que eram quatro, é que uma igreja, que tem um avivamento, ela experimenta um avanço missionário. Então vejam, primeiro ele falou sobre a edificação da igreja, eu falei das células, dos ministérios, eu falei da escola bíblica, eu falei dos cursos de teologia, eu falei de uma igreja se solidificando. Depois ele fala sobre uma igreja evangelizadora, e nós estamos dentro de um projeto de mil vidas. Mas agora ele fala em terceiro lugar de uma igreja missionária. Aqui estão nossas filhas, a mais novinha será organizada logo do, no dia, primeiro sábado de janeiro, não estou me recordando a data exata, mas a congregação Atos 29 em Campo Grande, mas a igreja Batista Sul, a primeira igreja batista da Urca, a igreja batista central da Barra da Tijuca, a igreja batista do Siqueira Lá em Fortaleza, a Igreja Batista Sou, na Barra da Tijuca, com o pastor Kleber Lucas, são todas igrejas filhas da nossa igreja, organizadas oficialmente por esta igreja. E agora em janeiro vamos organizar nossa sexta filha. Igrejas que estão caminhando para a honra e glória do nome do Senhor. Isso chama-se expansão missionária. Aqui eu tenho o número de missionários das nossas juntas da Convenção Batista Brasileira. Em missões nacionais, nós somos a mãe do projeto Cristolândia, que nos inspirou a criarmos o nosso Celebrando e o nosso Centro de Cuidado Humano. Mas em missões mundiais temos oito missionários ou famílias de missionárias, missionários em várias partes do mundo. Tem gente na China, tem gente na Índia, tem gente na Ucrânia. E ali uma plantação de igreja. Aqui são todos os projetos e ações missionárias da igreja com outras organizações. Várias organizações, organizações com indígenas, com pescadores. Quando você dizia que lidera a área de missões e também o Casacap, para que, junto com o pastor Ribamar Monteiro, eles vão a três tribos indígenas em Londrina batizar índios que se converteram ao Senhor Jesus Cristo projeto que nós custeamos e queremos fazer mais quanto mais Deus der visão a você e você entender em obediência a bênção de ser dizimista nós poderemos ampliar toda essa obra missionária porque esse privilégio foi dado a nós nós temos nove áreas de adoções diretas nós temos missionários na França nós temos entre os índios, nós temos em tantos lugares que estão aí, exposto diante de você, adoções de ações missionárias, inclusive o projeto da casa de Maria e Marta, de dona doutora Edmere Williams, uma mulher de Deus, e tantos outros projetos na Espanha. A igreja tem sustentado tudo isso que eu estou mostrando a vocês. Há não só o sustento de oração, mas há sustento financeiro, igreja. Aí são nomes, nomes de missionários que receberam cuidados pela igreja, tratamento médico, psicológico, que foram atendidos não só com orações, que já é muito importante, ou recursos, mas que foram abençoados e foram tratados em consultórios de maneira pessoal, eles e suas famílias. Essa é a sua igreja. Aí está outras áreas do voluntariado missionário, pessoas que foram trabalhadas para a honra e glória do Senhor no campo missionário. Meus irmãos, em 2015, a primeira igreja batista do recreio colocou 450 mil reais em missões. Contabilizados. 450 mil. Por fim... O pastor Edson Queiroz fala de uma igreja em avivamento que ela tem que fazer diferença na sociedade. Vimos a área de edificação, evangelística, missionária, e por fim, como é que nós estamos fazendo diferença na sociedade? Será que estamos? Eu começo falando sobre uma área que está sendo atacada de todo jeito, a família. Sobre a liderança do pastor Paulo, Maura, e todos os seus líderes, no ano de 2015, 112 casais fizeram o curso Casados para Sempre. 112 famílias foram abençoadas, talvez algumas salvaram seus casamentos, ou muitas delas. Nós tivemos 61 pais em 2015, fazendo o curso Pais para Toda a Vida. Aprendendo e trabalhando como ser um pai, uma mãe melhor. Nós tivemos casamentos coletivo, casamento coletivo, nós tivemos 51 casais de noivos que iriam se casar, jovens se preparando para o casamento. A igreja tem procurado atender a família e sabendo de toda a situação de crise. E essa situação louca que nós estamos vivendo com o problema da ideologia de gênero, com o problema da homossexualidade, com o problema hoje de que homem quer ser mulher, mulher quer ser homem. E não é só na questão da sexualidade, não. É na questão de papéis de função, de homens que não sabem ser líderes na sua casa e mulheres que não sabem o que é submissão. O inferno da família se dá pela inversão de papéis. E de valores dentro de casa. A igreja tem trabalhado nisso fielmente há anos. Se você quer falar ainda sobre outra área da sociedade, aí um quadro de atendimentos do Casacap. Se você consegue olhar a última coluna, o cálculo é o seguinte: se nós fôssemos cobrar não cobramos, é de graça os vários atendimentos dados ao Casacap na área de saúde. Psicologia, clínica geral, dentistas. Meus irmãos, a igreja investiu em serviço mais de 900 mil reais. No Casacap. está ali. Mais de 900 mil reais foram investidos em serviço e as pessoas não pagaram. Todo esse serviço que você está vendo em tabela foi apresentado por voluntários e profissionais qualificados gratuitamente. Para que essas pessoas fossem restauradas e abençoadas. O nosso casacap também distribui alimentos às centenas de famílias. Sabe quantas comunidades ele atende? 19 comunidades pobres e carentes no entorno. Que ele distribui cestas de alimentação. E vejam ali: mais de 300 mil reais investidos em cestas de alimentação para famílias com fome. Isso tudo é o que a sua igreja faz e vivencia. Na área de família, no Centro de Ação Social Antônio Caldas Pinheiro, que tem essa sigla. Nós temos aí os projetos, projetos socioeducativos. Quantos alunos estão participando desses projetos? Até o lutador jacaré, professor de jiu-jitsu, tem levado tantos meninos e meninas a Cristo. Nós temos agora o nosso Centro de Cuidado Humano recém-inaugurado, pastor Daniel Camaforte, trabalhando tanto, tanta gente sendo atendida, irmãos gratuitamente, mas em serviço foram prestados pelo Centro de Cuidado Humano mais de 975 mil reais. Olha a quantidade de atendimentos psicológicos, médicos, especializados em psiquiatria, feitos pela sua igreja e dentro da sua igreja. O Celebrando a recuperação, que pelos seus grupos de partilha e atendimentos, atendeu 1.785 pessoas só em 2015. É uma igreja fazendo diferença do lado de fora. O nosso ministério de aconselhamento, também com atendimento gratuito, totalmente gratuito, liderado pelo doutor Dácio, que está aqui atendeu em 2015 380 pessoas, que pelo menos cada uma fez seis sessões de terapia gratuita. As nossas crianças estão fazendo um trabalho belíssimo e tão importante. Há pais que chegam aqui, deixam seus filhos e vão para a praia. Pais não crentes, mas que por alguma razão sabem que na igreja seus filhos receberão uma boa educação. Essa estrutura do nosso Recriança, que já está beirando 800 crianças cadastradas, é uma igreja. Nós não sabemos mais o que fazer com o problema do espaço. Aí é a nossa área de comunicação. As mídias sociais que vocês gostam tanto hoje. Vejam o alcance de pessoas. mil pessoas foram atendidas ou atingidas através das mídias. O nosso programa de rádio tem uma média de 40 mil ouvintes todo domingo. É um maracanã cheio. 40 mil pessoas. Essa é a realidade. Mas isso é só cheiro. E eu vou terminar dizendo o seguinte. O pastor Edson Queiroz colocou quatro pontos aqui importantíssimos. Sobre as evidências de um avivamento. A igreja cheia do poder do Espírito a igreja fazendo discípulos, a igreja avançando na obra missionária e a igreja fazendo diferença na sociedade. Aí você vai dizer, pastor, então, nós não estamos fazendo? Em todas as áreas nós não estamos alcançando? Meus irmãos, eu não sei se você está satisfeito, mas eu não estou. Porque eu sei que nós podemos fazer muito mais. Eu sei que nós podemos alcançar muito mais eu sei que nós podemos ser muito mais relevantes. A única coisa que precisamos fazer é permitir que esse Espírito Santo tenha liberdade. Que nós consigamos vencer as nossas carnalidades e os nossos egoísmos. O avivamento ainda não chegou como nós estamos clamando. Mas o nosso dever é continuar clamando. E eu posso dizer com toda certeza que eu estou vendo um movimento diferente. Eu estou vendo um comportamento diferente. Eu estou percebendo um clima diferente. Espiritual. Aonde as, as pessoas estão chegando mais. Aonde as pessoas estão levando mais a sério. Pode ter um grupo no meio, no meio de quase seis mil membros que não leva a coisa tão a sério, mas eu sei que tem muita gente levando a sério. E é esse grupo que me motiva, que nos motiva como equipe, como liderança. Esse grupo que eu sei que é coluna, que está orando, que está clamando, que leva a palavra de Deus a sério. E eu sei, meus irmãos, que vai chegar, mas só vai ver quem crê. Só pode ver milagre quem acredita em milagre. Só vai ver o avivamento quem continuar, quem permanecer, quem continuar conectado da videira. É claro que a data não sou eu que coloco, não é nenhum pastor que coloca, não é o dia 20 de novembro, mas o que Deus está fazendo aqui, em todas as frentes, eu posso dizer para você que é um cheirinho gostoso, de algo muito bom que vem por aí, uma mesa que vai ser servida. Uma água que vai jorrar do trono de Deus. Um espírito que vai ser derramado. E quando isso vier com intensidade, glória e poder, aí vocês vão ver... O que aconteceu em Gales, na Inglaterra. O que aconteceu nos Estados Unidos, muitas vezes. O que aconteceu, principalmente, no cenáculo. O derramamento absoluto, que numa só pregação, mais de 3 mil pessoas entregaram a vida a Jesus. É isso que nós sonhamos. Não para a nossa glória. Não para que as nossas estatísticas numéricas se aumentem ou fiquem enriquecidas. Não é isso, não. Mas é para que a glória de Deus e a graça de Deus, possa ser expandida, não só no recreio, na Barra da Tijuca, em todos os lugares, e essa cidade seja impactada, e nós não vejamos mais, governadores sendo presos, mas nós vejamos governadores, ajoelhados nas igrejas, nós vejamos prefeitos, confessando a Jesus Cristo, nós vejamos uma alerje, pronta a proclamar o nome de Deus, nós não vejamos as escolas, querendo trocar o sexo das crianças, e dos nossos filhos, mas vejamos as escolas ensinando o que Deus ensinou, é homem e a é mulher, é macho e fêmea, é cromossomo, é x e x, é x e y como o Senhor fez, que nós vejamos as pessoas libertas das drogas, que nós vejamos as pessoas adorando o Senhor, enchendo os templos, que nós vejamos Brasília convertida ao Senhor… Brasília ajoelhada, não em manifestações que quebram as vidraças, mas as pessoas dizendo, Jesus Cristo é Senhor. E olha só, por bem ou por mal, se não fizer isso não ouvir o Espírito, a Bíblia diz que um dia vai se dobrar, todo mundo vai ter que ajoelhar, e vai ter que dizer, Jesus Cristo é Senhor, até aqueles que serão julgados para condenação, porque a Bíblia declara que todos nós seremos julgados. Aqueles que foram salvos, serão julgados para receber a aprovação do sangue do cordeiro que já foi derramado. E esses que foram salvos, julgarão os anjos caídos, sabiam disso? E condenarão os anjos caídos, porque Satanás já foi pisado na cruz do Calvário, louvado seja o nome do Senhor. Mas há outros que serão julgados, que negaram, que blasfemaram e vão de ouvir da boca do Senhor, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que não foi preparado para vocês não, foi para o diabo e seus anjos, mas vocês não quiseram ouvir a pregação, mas antes de entrarem lá para sempre, vão ter que ajoelhar, e confessar, e todo olho vai ver, e nas nuvens ele virá, e dirão, ele é o Senhor. É por isso que eu quero um avivamento. É por isso que o que acontece aqui é só cheirinho. É por isso que eu não me conformo. É por isso que tem muito mais a fazer. Porque nós vamos ver, gente, uma coisa muito diferente. As plantações darão cereais e frutas do tamanho sobrenatural. Como os cachos de uvas carregados lá do jardim. As convenções se renderão. As autoridades, os reis da terra darão honra ao único rei dos reis, Jesus de Nazaré, e ele vai fazer domar todo leão do diabo, que bramou contra a sua vida, todo tempo, ele bramou na sua casa, ele bramou na sua história, um dia ele aliviava, outro dia ele provocava, no terceiro dia ele voltava, no quarto ele arrefecia, no quinto ele vinha te tentar, mas ele vai dobrar, porque o leão da tribo de Judá, vai subjugar ele, como fez na cruz do Calvário, e vai exterminar ele com toda a ordem angelical, caída, aquele um terço vai desaparecer, eu creio nesse evangelho eu não sei no que, é que você crê, eu creio nesse evangelho, e Paulo diz uma coisa impressionante, aqueles que creem em Cristo, somente para essa vida, só querendo bênção, só vão para a igreja levar carteira de trabalho, só vão na igreja pedir ajuda para comer, só vão na igreja pedindo coisinha, pedindo esmola, ah, quem crê nesse Cristo só para essa vida, é miserável, diz o apóstolo Paulo, é miserável, não entendeu que tem coisa melhor por vir, que tem coisa maior, que a nova Jerusalém vai descer do céu e vai encontrar a igreja, a nova Jerusalém vai descer e o Senhor vai restaurar a ordem de todas as coisas, e toda a lágrima será enxugada dos seus olhos. Você não vai chorar mais, o câncer não vai existir, a AIDS não vai existir, o mal de Alzheimer vai desaparecer, as doenças de pele não existirão mais. Nós não vamos ter mais isso, toda a lágrima será enxugada, o sofrimento terá fim, a dor chegará ao seu final. E ele diz assim: Eu serei o governador de vocês. Vocês não vão precisar mais ir para as urnas, porque eu vou ser o governador. Eu serei o vosso sol, diz o Senhor. Eu serei aquele que iluminará. E quando João viu o céu, só ele viu. Sabe por quê? Porque ele era o mais íntimo. E só vê coisa grande de Deus o mais íntimo. Ele era aquele que deitava a cabeça no ombro de Jesus. Ele é aquele que quando ele apareceu na praia e os discípulos ninguém reconheceu, ninguém. João disse, é o Senhor. Quando ele disse é o Senhor, Pedro loucamente pulou na água. E como um bom nadador, nadou até onde ele estava. Para encontrá-lo, é o Senhor. João foi o único que viu, estava preso em Pátimos, não tinha mais ninguém, os colegas mortos, todos passaram martírio, Pedro crucificado em Roma em 64, Paulo decapitado em Roma em 64, Tiago decapitado, todos tinham morrido, e convidaram João a negar, mas o homem estava com 90 anos, conheceu na intimidade, se você não negar, tu vai para Pátmos. aí vem uma imagem, irmãos, linda, o mar, separava João, do continente, João na ilha de Pátmos não podia mais chegar no continente, estava preso, sabe o que estava que no continente? Os poucos amigos, os poucos cristãos, as pessoas que ele amava, estava lá, ele estava aqui, sabe o que, que o mar sempre significou? No Velho Testamento era lugar de esquecimento, tanto é que a Bíblia diz que os pecados nossos são jogados no fundo do mar, aquele mar, eu imagino quantas manhãs, me lembro quantas vezes fui à ilha grande, e vi aquele mar, que separava a ilha grande de Mangaratiba, eu me lembro agora, daquela cena, e fico imaginando João, João, o mar ali, para onde aquele velhinho podia ir? Mas quando Deus lhe deu a graça, e trouxe o apocalipse e a revelação, sabe o que João declara? O mar já não existe mais, o que ele está falando, não é que o mar, vai desaparecer não, o é maravilhoso, o é criado pelo Senhor, é vivo, não, e está dizendo o seguinte, todos os obstáculos da minha vida vão desaparecer, todos os obstáculos da sua vida vão desaparecer, e a nova Jerusalém vai descer, e vai se estabelecer, e dos seus olhos enxugará toda a lágrima, e a dor já não existirá mais, Ele será o governante, o nosso sol, e toda a ordem da natureza restaurada, é isso que nós vamos ver, é isso que nós esperamos, é isso, e para terminar, João viu uma cena, a cena era do livro da vida, capítulo 5, Apocalipse, ele começa a chorar, por que que está chorando? porque ninguém foi encontrado digno de abrir o livro. E segundo as leis daquela época, as leis romanas, se o livro não fosse aberto, as heranças não eram estabelecidas e as famílias não tinham direito. Entenderam por que, que ele chora? Porque na cabeça dele, que estava dominado por aquele império, ele sabia que o livro tinha que ser aberto e o nome tem que ser lido. Tem que dizer assim, ó, João, você está salvo, Pedro, você está salvo, Maria, você está salva, Ana, teu nome está aqui, Patrícia, você foi salva, mas o livro não podia ser aberto, não foi achado ninguém, nem Abraão, nem Moisés, nem o próprio Pedro, nem Jeremias, nem Isaías, nenhum deles podia abrir o livro, João começou a chorar, 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 quando apareceu então um anjo, e disse para ele assim, como se estivesse dizendo para você agora, não chore, não chore, porque o leão da tribo de Judá vai abrir o livro, o cordeiro, e sabe o que ele disse? O cordeiro que esteve morto, mas está vivo, o cordeiro que tem a aparência de que estava morto, mas está vivo, ele vai abrir o livro, aleluia, e o dia que ele abrir o livro, meus irmãos, ele vai ler o meu nome, ele vai ler o teu nome, você tem essa certeza? aí a Bíblia diz assim, aqueles que amam a sua vinda, ah, gente, esse mundo é podre, ora vem Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem instalar essa nova ordem, quem crê, verá, a glória de Deus, o cordeiro vai abrir o livro, e vai ler o teu nome se você o recebeu como seu salvador você pode ficar de pé está só com cheirinho olha aí flamenguista o seu não sei se vem não mas esse aqui haha, esse aqui está com cheiro mesmo Deus está fazendo uma grande obra vamos continuar orando vamos continuar clamando. vamos continuar crescendo porque esse espírito vai inundar. Vamos cantar aquela música do Espírito Santo? Vocês sabem, né? Não, também não. Olha o naipe, né? Eles cantam qualquer coisa porque cantam muito. Todos os quatro aqui. E aquele ali toca demais. Esses aqui também. Então vocês sabem. Vamos pedir para o Espírito Santo derramar isso aí? Vamos clamar para esse espírito vir mesmo trazer esse avivamento fazer a conclusão da história, a Bíblia diz que o que precederá o fim, será um grande avivamento no mundo vem Senhor vem Senhor Santo Espírito se presente aqui ó oh, meu Deus Ele é bem-vindo na sua vida? tem alguém que não tem certeza da salvação, mas quer ter Quer confessar a Jesus? Levanta a mão. Tem alguém que diz assim, eu quero ter a certeza da minha salvação. Eu quero crer em Jesus. Tem alguém? Graças a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Vamos lá. Agora é com Ele. Você e Ele, hein? Vamos fazer esse lugar tremer como Paulo e Silas fizeram. Vamos lá. Pedindo ao Santo Espírito.
1: Bem-vindo aqui Vem inundar encher É o desejo É o desejo Do meu coração Sermos inundados, Sermos inundados Por tua glória Senhor Senhor
0: em nome do teu povo, em nome da tua igreja, Senhor.
1: Eu nada nada
0: presença de Deus não tem nada melhor nessa vida você provou
1: hein esse amor
0: e não tem mais vergonha a
1: vergonha ele desfaz
0: a vergonha que o pecado trouxe
1: ele desfaz
0: Casa de recuperação com a gente assistindo o culto, prestando culto ao Senhor com a gente a casa Libertos lá de Santa Cruz liderada pelo pastor Jefferson e a casa Escolhidos do Senhor lá de Paciência recentemente fizeram parceria com a gente tem 100 homens ali e a gente está com uma parceria com eles com o irmão Alcibides Alcibides e a gente vai trocar informações, treinamento e ajudar esses homens e essas pessoas a encontrarem esse Santo Espírito queria que a igreja aplaudisse a presença desses irmãos aqui muito obrigado irmão Deus abençoe vocês são bem vindos aqui vamos cantar, pela última vez termine esse culto, adorando o Senhor com essa canção e pedindo isso para a sua vida
1: Santo Espírito és bem -vindo.